1: Bem-vindo! bem vinda Está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos que passa de pai para filho, que é o podcast do Universo HQ, o site que é uma grande família, www.universohq.com. E o programa de hoje vai falar de famílias que têm os quadrinhos nas veias. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo, e durante boa parte da adolescência emprestava meus quadrinhos para meu irmão mais novo ler, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que é filho único, mas tenta anos que seu amor pelos quadrinhos passe de pai para filha Samir Naliato
2: Quadrinhos também pode ser um negócio de família
1: Muito bem Da República de Piranha em São Paulo Um cara que não tem ninguém na família que goste de quadrinhos Mas morre de medo que seus parentes saibam quanto vale sua coleção de gibis Marcelo Naranjo
0: <risos> Família que faz quadrinhos unida permanece unida, ou não
1: Idrishemburgo era o próxima correspondente internacional O único de nós que herdou do pai o maravilhoso hábito de ler quadrinhos Sérgio Codespotti
3: e que também
1: tem um irmão que, como eu, desenha. Olha aí, dois artistas. Pois bem, meus amigos, o que eu fiz universo. O programa de hoje é para falar de famílias que têm os quadrinhos do seu cerne: Pais, filhos, filhas, irmãos, irmãs que transformaram a arte sequencial no seu trabalho. Então não sai daí porque o papo começa em segundos. Meu querido Samir Daliato, hoje nós estamos aqui com os nossos quatro irmãos postiços do Universo HQ, mas antes de começar o nosso papo familiar, aqueles contatos iniciais para quem quer nos apoiar no Catarse, a gente precisa chegar no 700, Samir.
2: Quatro irmãos postiços que formam uma família que lê quadrinhos unidas.
3: Faz muito. A gente forma um universo. (risos) É isso aí.
2: (risos) Bom, a nossa campanha lá no Catarse, lembrando todo mundo, é catarse.me barra universo HQ. Acesse aí, entre no seu computador, no seu celular, veja a nossa campanha a gente explica tudo bonitinho pra que que serve a campanha, como que isso ajuda a manter o site no ar como isso ajuda a manter os episódios do Confins do Universo sendo lançados episódios quinzenais, tá a cada duas semanas um novo Confins pra você ouvir um projeto que já está a Cinco anos no ar, e isso graças à ajuda dos nossos apoiadores. Então acesse lá catarse.me barra HQ. isso vai ver também as recompensas programadas, você pode ah, acompanhar a gravação, participar de grupos de debate de quadrinhos, você pode ganhar em sorteio, ter o um nome citado no Confins, ter o um nome listado no site, são várias recompensas para você.
1: Falando nisso, Samir, hoje tem nome para ser eternizado aqui no Confins não?
2: Temos sim, mais 10 nomes que vamos agora eternizar nesse episódio, como um agradecimento por nos ajudar. E é claro que a gente vai citar esses dez nomes, mas eles representam todos os nossos apoiadores. Então, muito obrigado. Cassiano Carlow, Leonardo Oliveira Seba Daher, Ingrid Mádia, Marcos Vinícius, Mica, Romulo Paz de Oliveira Alves. Tamires Prado, Sérgio de Sá e dois aqui que eu não sei se são irmãos que encaixaria no tema, mas vou citar. Opa. João Batista de Oliveira Júnior e Daniel Batista Santos.
1: Família Batista representada aqui.
0: <risos> Ô Samir, então aproveitando que a gente está falando de apoiadores, caso a gente consiga até 15 de 4, 15 de abril, chegar nos 700 apoiadores, eu postei no Twitter, quando a gente escreve a promessa, que eu vou emular a dança de abertura do Pacificador como forma de comemoração. Aí sim. Meu
3: Deus do céu.
0: Então, peço a todo mundo que está escutando, se puder sugerir ou, né, para amigos, parentes Família <risos> Apoiar o Universo aqui Pode acontecer de ter essa dança, hein? Pensou?
1: Sim, olha gente, ajudem isso a acontecer Por favor, ajudem isso a acontecer Além de tudo, nós vamos sortear 70 quadrinhos se bater 70. Imagina, só filé Ai meu Deus do céu, vai ser demais Bom, sabe o seguinte Fazia muito tempo que a gente não fazia um programa Só com o quarteto original do Confis Universo Então hoje, hoje estão reunidos Apenas os criadores do Universo aqui E do Confis Universo e o papo foi uma pauta que surgiu em umas conversas que a gente tinha era pra ter rolado já no ano passado mas a gente fez uma pesquisona porque qual vai ser o recorte? é o seguinte, vai valer pai e filho vai valer irmãos tem que ter laço sanguíneo, tá? agora, por exemplo, se for marido e mulher aí não, aí a gente vai a gente deixa pra um outro programa até porque marido e mulher separam, né? pai e filho continuam sempre pra sempre, né? então a ideia é justamente essa a gente vai começar o papo e citar vários autores de diversos gêneros que tem parentes e tem o quadrinho com mais um dos elos que une essas pessoas.
2: Cidão, já que você mencionou eu fui procurar. O último episódio que só fizemos nós quatro juntos foi 1986 Um Ano Inesquecível para os quadrinhos, que a gente lançou em 24 de junho de 2020 tem até o um episódio no YouTube também. Se você quiser depois entrar no YouTube procura lá.
0: Olha só, quem quer começar? Quando a gente fala de família, eu sei de uma família grande que alguns dos filhos continuaram o trabalho do pai. O Recruta Zero, que ação do Mort Walker, né, do norte-americano Mort Walker, que por décadas fez sucesso e se espalhou por jornais do mundo inteiro, né, com o Recruta Atrapalhado, que era uma sátira ao exército, na verdade, com tinhas, tirinhas e personagens incríveis e inesquecíveis. O Mort Walker, ele falece em 2018, mas ele já tinha montado um estúdio a produção do, do trabalho dele, e três filhos deram continuidade na obra do pai. O Neil, o Brian e o Greg, né, os três são da família Walker. Os três filhos continuaram o Trabalho nesse estúdio junto com outros assistentes. Então, um trabalho, uma família, isso que eu chamo de família trabalhando unida, literalmente, que nem a gente brincou no começo do programa, né? E tá aí até hoje o personagem.
1: Caramba, né? eu te juro que eu não sabia que tinham três filhos do Mort Walker que continuo, deram continuidade no, no Recruta Zero. Ótima, ótima informação. Recruta Zero que, inclusive, já foi mencionado aqui algumas vezes, né? No programa de tiras, a gente já falou de várias, várias vezes esse clássico dos quadrinhos mundiais. Ótima lembra
0: e, e olha só que interessante, Sidney. Olha como as coisas se juntam. Um grande amigo do Mort Walker era o Dick Brown, falecido em 1989, que fazia o famoso Agar. O Viking, né? Então, o, o quadrinho, a tira do H continua sendo produzida pelo filho do Dick Brown, um dos filhos, que é o Chris Brown. Ele deu continuidade nas tirinhas diárias, né? Desse personagem bem divertido. Só que ele tem um irmão chamado Chance Brown. E o Chance, com a morte do pai, ele dá continuidade em outra tira, que é o Ryan Lois, chamado aqui no Brasil de Zezé. Ah. Qual que é a curiosidade, né? Ele dá continuidade numa tira que foi criada em parceria pelo pai dele, o Dick Brown, com o Mort Walker.
1: É verdade, cara. Sensacional. Sensacional.
0: Os dois clássicos juntos. Olha que interessante isso, como tudo se amarra nessas tirinhas clássicas em continuidade familiar, né?
1: Sensacional. Agora, você que tá ouvindo aí o Confuso Universo, mais espantoso, nós estamos gravando isso nesse momento às 9h10 da noite. O naranjo não fez uma piada com o Brownie, gente. É inacreditável. <risos> eu, tô, eu, eu, tô, eu tô esperando que Ele não fez.
2: Não tá com fome hoje.
0: É. E não fez uma piada, sabe? É é um momento impressionante. É que eu tava tão concentrado pra não falar bobagem que eu esqueci.
1: Tanta informação, né, (risos) Naranjo?
0: É, pois Não, é, pois é.
1: E além de tudo, né, Samuel, tem mais uma, né? A gente, pensou, a gente eu tinha falado que cada um ia falar um, ele já meteu dois de cara, já tudo bem, tá valendo.
0: <risos> ah, mas, mas pera, pera, eu amarrei bonitinho, vai, foi, tem sentido. Foi,
1: foi, foi, ficou <risos> bem feito, ficou bem feito. Então vai lá, quem, quem é o segundo Sérgio?
3: Eu vou falar então de um classicão que é o John Buscema. Opa! John Buscema, que todo mundo conhece da Marvel, né? O cara fez surfista prateado, fez Vingadores, fez tudo lá na Marvel, Capitão América, o que você imaginar o John Buscema desenhou, né? Embora ele tenha realmente feito o nome dele no Conan, né? que é o personagem mais conhecido dele. E o pessoal lembra também bastante do irmão dele, o Sal Buscema, que fez Homem-Aranha, era um cara que tinha um traço um pouco diferente do irmão, né? E dois grandes desenhistas. O que pouca gente sabe é que a filha do John Buscema, a Daiane Buscema, ela foi colorista da Marvel nas décadas de 80 e 90. Não fez muitos trabalhos, fez alguns trabalhos, mas chegou a trabalhar. E a neta do Buscema, a Stephanie Buscema, também é colorista. Já fez coisa pra Marvel e tem uns trabalhos independentes.
2: Ela é ilustradora, né? Ela tem um é, trabalho de
1: ilustração.
3: Exato. E é uma família aí, três gerações já Trampando com desenho, né
1: Pô, eu não sabia do lance das netas Da neta, desculpa
3: É, o que eu descobri na pesquisa, Sidney Foi a filha dele, a Daiane Que é realmente quem eu não
0: tinha muita noção
1: Bem bacana, bem bacana
0: Buscema que, bom, os bucemas, né Que fazem parte da nossa história Como leitores de quadrinhos, né
1: Velho, eu adoro o Hulk
0: do Sal Buscema, é velho Tem um detalhe sobre ele Quem quiser conferir se eu tô falando a verdade Só escreve no Google Sal Buscema Punch Punch é, de soco Ele tem um dos melhores socos é. dos quadrinhos de super-heróis é. é muito legal como ele desenha De página inteira É um soco que o adversário sai voando Sai voando é sempre,
1: sempre. sempre
2: É isso mesmo é, E é meio de cabeça pra baixo né? É. Aquele negócio. é muito bom
1: E apesar do John Bucena ter se eternizado no Conan putz,
3: Eu adorava também os Vingadores dele cara. Ah sim, fenomenal O trabalho dele nos Vingadores é fenomenal
2: ah, A primeira vez que eu vi trabalho do John Bucena Foi no Conan, que aliás, quem quiser conferir Tem a coleção da Espada Selvagem do Conan da Panini. Tem várias histórias do John Buscema pra ver nessa coleção. E do Sal Buscema, meu primeiro contato com a arte dele, se eu não me engano, foi com Homem-Aranha.
1: Olha aí. É, que desenhou muito tempo também. É. Ô, Samir, vai você ou vou eu agora?
2: Ah, deixa eu ir, porque eu quero mencionar um logo pra tirar da frente, porque quando falam em quadrinhos em família, pais, filhos, irmãos e tal, o primeiro nome que me vem à cabeça sempre são os Kubert. Ah, Joey Kubert, Andy Kubert e Adam Kubert. Joey Kubert, é claro, é o pai, já falecido, é um dos grandes nomes dos quadrinhos americanos, né? Trabalhou com Tarzan, trabalhou... É o co-criador do Gavião Negro, né? Não é? Sim, sim, sim. O Joey Kubert. Então, o Joe Kubert que criou a escola Kubert, né? Pra desenhistas que o, o nosso grande amigo Daniel Brandão cursou a Kubert School e tudo. E que nós vamos falar
1: de um professor dessa escola que também tem um irmão, nós vamos falar dele já já. E no começo, Samir, ela se chamava Joe Kubert School. Hoje é The Kubert School.
2: Exato. E aí o Joe Kubert, um grande nome, um grande de desenhista, fez tantas coisas significativas nos quadrinhos, e depois os dois filhos, né o Andy e o Adam, Kubert seguiram a carreira do pai, trabalharam também na escola e produziram, são mais conhecidos pela produção dos, de histórias pra Marvel, né, X-Men, Homem-Aranha, fizeram muita coisa pra X-Men, né, mexe, Wolverine, vira e mexe, volta a fazer. Teve uma época que passaram na DC e desenharam o Batman, desenharam o Superman, teve projetos até com ao lado do Grant Morrison, do Goff Jones, depois voltaram pra Marvel, continuam produzindo várias coisas, então são bem prolíficos aí no quadrinho americano. E é claro que a gente vai citar muito, muita família de quadrinistas aqui, muitos conhecidos, mas esse nome te destaca por causa disso pra mim. Tem o pai muito famoso que criou uma escola e os dois filhos seguiram a carreira junto com o pai.
1: Você sabe com todo o respeito ao Andy e ao Adam, os dois não num, apontam a lapiseira do que o pai fazia. E olha que eu gosto das vezes, mas o Joe Kubert era
3: outro patamar, né, Sérgio? Ah, não chega nem perto. Pra não mim, dá. o, o, o Kubert sozinho, aqueles anos 60 dele na, na DC, 60 e 70, é um negócio fora do normal. É um arraso. Muita HQ de guerra, muita HQ de fantasia, desenha demais.
1: É só pra arredondar a informação, o Joe Kubert que ficou muito famoso ele fez o Tarzan, que foi publicado pela Devir, ele fez Sargento Rock, ele fez As Inimigo. E também criou um personagem chamado Thor, que não é o Thor da Marvel, obviamente, é um Thor só com T-O-R, né? Exato. Há alguns anos eu tive o prazer de editar Fax de Sarajevo, uma obra que eu gosto Gosto muito. Foi lançado aqui no Brasil pela Via Leitura, numa parceria com a editora portuguesa Levois, da minha amiga Silvia Reik Molina. Um beijo para ela. Ah, me só vou cumprimentar aqui. Eu dar, se alguém estiver indo para, para Nova York, New Jersey, o um endereço da cobert School, 37 Middle Avenue, 4054, Dover, New Jersey. Então, agora é o seguinte. Eu vou... Olha só... Pessoal, todo mundo acabou enveredando para desenho. Eu vou para o roteiro. Eu vou falar de pai e filho.
2: Não podia faltar, né? Você falar dele.
1: É, tinha que ser, né? Tinha que ser comigo, né? Gianluigi Bonelli, o criador do Tex, ao lado de, do desenhista Aurélio Galepini, que depois tem uma editora que vai ser publicado pela ex-mulher e tal. E o filho dele, Sérgio Bonelli, meu amigo, saudoso Sérgio Bonelli, abraço para ele no Andar de Cima, que usava o pseudônimo Guido Nolita no começo para justamente não ser comparado com o pai e o Sérgio, além de ter feito da Sérgio Bonelli Editor uma potência, né, uma potência porque ele passou a ser editor, ele escreveu personagens e criou, por exemplo, o Mister No e os Agor, né, dois personagens que foram criados por ele que seguem é, no imaginário dos fãs bonellianos aí até hoje, inclusive com com releituras, com, ambos sendo publicados no Brasil. O Mister No está é, sendo publicado pela Editora 85 e os Agor continua sendo publicado pela Mitos.
0: O Sérgio que teve a ideia como editor de lançar um dos meus títulos favoritos em quadrinhos, que é o Texto Gigante. Acho que é um baita uma baita revista. É verdade.
2: mas não, já que você comentou aí do Sérgio Bonelli, do pai, eu vou aproveitar e vou linkar no post desse episódio um artigo que você escreveu quando o Sérgio Bonelli faleceu, Que você disse que conheceu o Sérgio Bonelli foi como cursar uma faculdade de quadrinhos, né? Foi mesmo. Então vou linkar esse texto aí para o pessoal poder ler também.
1: É, no ano passado, fez 10 anos que, que o Sérgio foi para Andar de Cima, em dia 26 de setembro de 2011, e o pai dele, o, o Gianluigi Bonelli, faleceu 10 anos antes,
0: em 12 de janeiro de
1: 2001. e <música>
0: O universo das tiras, né? Dos comic strips Sempre rendeu um bom dinheiro nos nos Estados Unidos, né? Os personagens faziam muito sucesso Então tem mais de uma história de, de filho Continuando o trabalho do pai Por exemplo, uma obra que fez sucesso lá Aqui foi publicada, mas nem perto do que aconteceu no seu país de origem É Blonde Blonde chegou aqui como Belinda É uma tirinha familiar sobre um casal Aquelas trapalhadas do lar né? Blonde como Belinda e o marido dela, Dagwood Foi chamado de alarico no Brasil Que beleza Que beleza, né? (risos) Mas a curiosidade é essa, esse quadrinho surge em 1933, da mão de Chick Young, e o Chick Young, ele segue até sua morte, fazendo essa série, em 1973. O auge dessa tira foi entre as décadas de 30 e 50, teve adaptação para cinema, etc. Quando ele falece, o filho dele assume o trabalho, que é o cartunista Dean Young, ele assume o roteiro, né, ele escreve as gags. E ele contou ao longo dos anos Com a colaboração de mais de um artista Gente como Mike Gertzer, Tim Raymond Stan Drake, Dennis Lebron, John Marshall Então é uma tira aí que realmente Entrou pra história, né? Tantas décadas sendo publicadas
3: Muito legal Então eu vou para Argentina E eu vou lembrar do Jorge Zafino Jorge Zafino que começou na década de 70 Com Nipur de Lagash né? Que é um, uma série que fez muito sucesso na época E ficou conhecido dos leitores na década década de 80, quando ele começou a colaborar com a Marvel, que ele fez coisas pro Justiceiro, ele fez a graphic novel, aquela que saiu pela Abril do assassin guild o Justiceiro dos Assassinos a segunda graphic novel que ele fez do do Justiceiro não foi publicada no Brasil que eu acho muito boa, que é o Kingdom Gone e ele tem também uma série de horror que saiu inicialmente pela Dark Horse e depois pela IDW uma edição especial que chama Seven Block, outro material muito bacana ele faleceu infelizmente com 43 anos de um ataque cardíaco em 2002, e ele tem um filho, que é o Gerardo Zafino e o filho dele é ilustrador capista, tem feito muita coisa também pro mercado americano né capa de Conan, capa de Vingadores, né? é um, um, um artista que tem um traço muito parecido com o pai, até onde eu sei, ele não fez quadrinhos mas ele trabalha mais com ilustração né, Com capas e tal A
2: gente está falando aí de vários autores São irmãos, pais e filhos e tal Mas por enquanto a gente está no mercado internacional Então eu vou trazer um pouquinho para o Brasil Porque aqui também tem muitos irmãos Pais e filhos Filhos que seguiram a carreira do pai e tal Eu vou citar dois irmãos então para começar São dois irmãos que estão muito em voga atualmente Com os trabalhos que produziram nos últimos anos né? Porque são os irmãos Cafage Vitor Cafage e Lu Cafage Cada um tem a sua carreira Mas eles trabalharam juntos nas gra- gráficos da Turma da Mônica, né? Laços, lições e lembranças. Agora estão voltando para gráfico também, um vai fazer sobre o Franginha né, o Vitor, e a Lu sozinha, a da Magali. Mas eles também tem os trabalhos independentes, tem outras obras que publicaram.
1: Respectivamente, Franginha, Contato e Magali, Tempero, que saem esse ano. É, porque era para ser ano passado, mas eles tiveram problemas de saúde e aqui quem tá falando é o editor, né? Que teve que segurar para 2022, porque o mais importante é a saúde deles.
2: Isso. Um outro trabalho muito conhecido do Vitor são as cheiras do Valente, né? Sim. Valente foi publicado muito tempo na Globo, depois foi, essas tiras foram reunidas em seis volumes pela Panini, é, então tem outros trabalhos também, do Otônio vai ser publicado pela Conrad agora também, em formato físico e a Luca faz também, tem outros trabalhos né? ela trabalhou, é, ela fez publicou material na revista Plaf, fez Memórias do Maurício, tem alguma coisa dela também, não tem Cidão?
1: Oh, tem, tem, tem um HQ dela ela fez a Mixtape Exato, que é um conjunto de mini histórias muito legais
2: e também em parceria com a Bruna Vieira Fez quando tudo começou Que foi publicado pela Nemo
1: Isso é, aliás, é lindo esse trabalho, lindo. A Bruna Vieira é uma escritura para voltar por o juvenil, feminino. Vende demais e ficou muito... Mas esse material é muito, muito bonito.
2: E são dois quadrinistas jovens aí que tem muita carreira pela frente, muito quadrinho ainda para fazer.
1: É, quando o vitor fala que tem 43 anos, se eu não me engano, <risos> o pessoal quase cai duro. Não acredito, o Vitor tem 20. É, então. Porque eles parecem que... Os dois parecem crianças, né? ser sempre... Parece... <risos> aquela carinha de, de, de jovens os dois, então fica difícil dizer de... mas como assim? Pois é, gente o Victor Estreou no MSP 50 2009, vale lembrar, hein? já faz bastante tempo. Bom, família eu vou, eu vou voltar pra Argentina então eu vou voltar para Argentina e falar de um gigante Alberto Breccia, talvez um maior desenhista de quadrinhos da Argentina, né, que tem tanta coisa publicada agora aqui no Brasil né? a obra dele está dividida entre figura, que recentemente lançou por exemplo, Perramos, escrito pelo o Sasturain, com arte do Alberto Breccia e o Mort Cinder, ambos publicados pela figura. A Comic Sony lançou outro espetacular, que é Sherlock Time, com um texto do Osterheld. Tem o Tchê, que saiu primeiro pela Conrad e, depois, e agora pela Comic Sony. A Comic Sony lançou também o Eternauta 1969, que é uma, um remake do Eternauta clássico, que é a desenha do Solano Lopes. E eu falei do Tché. No Tché, o Alberto Breccia desenha. Em parceria com o seu filho Henrique Brecht, Que é outro craque do traço argentino Adoro, adoro o trabalho Que tá saindo aqui pela Lorentz Que é alvar Maior, para mim é o, é o quadrinho dele Que eu mais gosto, mas o ano passado Por exemplo, saiu El Sueniro Que para ele, Henrique Brecht, É o principal trabalho dele, saiu aqui pela Trem Fantasma E o Alberto Brecht, Além do Henrique, ele tem uma filha Chamada Patrícia Brecht, Que também é quadrinista tá Nasceu em 55 em Buenos Aires Mas se não me engano, segue em inédita aqui no Brasil. Uma, uma autora que o Brasil ainda não descobriu. Então, é outra família que transborda talento e do nosso país vizinho, nos hermanos. Ô, Samir, deixa eu fazer uma, uma correção geográfica. Né? Apesar de ter feito toda a carreira na Argentina, Alberto Bretcha é uruguaio de nascimento. Mas, uh, para muitos é argentino de coração, eu não sei, mas assim, o nascimento dele foi no Uruguai. Mas o filho, sim, é argentino, assim como a filha também.
2: É, ou Se não, está falando do Alberto e do Henrique... Tem saído muita coisa dessa dupla no Brasil nos últimos anos. Por exemplo, a Trem Fantasma vai publicar Ninguém, que já anunciaram. Deve estar para sair aí. É A própria Comic Zone tem... Era outra vez, que está aí, nesse momento né, que a gente está gravando, em fevereiro de 2022, está em pré-venda, mas também publicou um tal da Neri, Viajante de Cinza, Busca Vidas, Informe sobre Cegos. Então tem bastante coisa do Alberto Brecht saindo no Brasil.
1: Ô Samir, acho que Informe sobre Cegos é da figura. É da figura. Isso é.
2: Informe sobre Cegos é da figura, sim. E do Alberto Brecht, você mencionou aí algumas obras, então tem Guerra do Deserto, que a Veneta publicou.
0: Oi, Sabe que tem uma série aí que o Sabir, por exemplo, completou E que fica linda mais do que na estante Fica linda para ler, que é o Príncipe Valente uhum. é, Ela tem uma história interessante sobre pai e filho Embora a série tenha sido criada pelo Hal Foster A gente tem a figura do norte-americano John Colin Murphy Falecido em 2004, um ilustrador quadrinista Ele é conhecido por ter sido co-criador de um personagem chamado Big Ben Bolt Um boxeador que chegou a ser publicado no Brasil E o Colin Murphy, ele trabalhou na arte do Príncipe Valente Por vários anos, né? Nessa época o Al Al Foster Passa a ser roteirista Enquanto o Colin Murphy assume a arte E o filho do Colin Murphy Que é o John Colin Murphy Jr Em certo momento ele passa a escrever os roteiros Do Príncipe Valente com o pai desenhando Então veja só, é um um quadrinho né, Que é um dos grandes clássicos da da história Do quadrinho mundial E que teve participação de pai e filho em suas páginas Vocês não sabiam disso?
1: Essa daí me pegou, né?
0: Pois é, nem eu, eu descobri hoje no Google (risos)
1: Ah, pesquisa é bom e a gente gosta uh, uh-huh.
3: Eu vou para os Estados Unidos agora falar de duas pessoas que já faleceram, mas é, é o John Severin e a irmã dele, a Marie Severin.
1: Olha, que boa lembrança.
3: O John Severin, ele é um desses grandes artistas, pouco conhecido pelos leitores mais modernos, mas ele trabalhou muitos anos década de 50, 60, 70, até década de 80. Ele estava trabalhando anos 90, tal, já com idade ainda estava trabalhando, né? E, inclusive. 2003 ele chegou a ilustrar aquela minissérie do Rawhide Kid que ele foi reimaginado como um herói gay né, uhum. e ele desenhou pra Mad, pra revista cracked ele trabalhou com montes de quadrinhos da Atlas Comics, principalmente com material de faroeste Two Gun Kids, né, e tinha um traço muito bacana, fez muita coisa do Hulk, trabalhou no Conan no Namor, e a irmã dele é até mais relevante a carreira carreira dela do ponto de vista que ela teve um papel muito grande dentro da Marvel na década de 70, né? Ela desenhou Doutor Estranho, Namoro, Incrível Hulk, Homem de Ferro, fez a, a The Cat, Demolidor, e ela não só como, como arte finalista ou como desenhista, mas ela fez muito trabalho interno de coisa de guia das cores, de colorista, qualquer trabalho que precisava ela fazia porque ela começou inclusive como produtora gráfica na Marvel, né? É realmente uma dupla que teve uma carreira bastante relevante aí, principalmente pros fãs do material da Marvel da década de 50 e 60, é muito relevante.
2: Ô Sérgio, se eu só dá uma informação aí que você mencionou o Rowride Ride Kid, que é um personagem de faroeste, né, da Marvel. Sim, sim. E aí foi reinventado como se fosse no início dos anos 2000, como um personagem homossexual e tal. No Brasil, só de curiosidade, no Brasil já teve os nomes Chicote Kid, Ringo Kid e Billy Blue.
3: Eu lembro de Billy Blue porque saía pela RGE como Billy Blue. Isso aí. Quando eu conheci o personagem, eu conheci com esse nome.
2: Bom, então, já que eu vou continuar citando aqui familiares que produzem quadrinhos, eu vou citar outros dois grandes nomes também do mercado americano. Que são os Romita, o John Romita e o John Romita Jr. Né? O Júnior já tá aí para indicar que é o filho, levou é até o mesmo nome do pai. Ele. O John Romita, porra, cara, não tem como não lembrar do Homem-Aranha do cara. É sensacional. Depois que sai o Steve Ditko né? Entra o John Romita e assume e faz uma fase longa com o Homem-Aranha. Ali desenhando, muita gente considera né, o Homem-Aranha, o Peter Parker definitivo e tal, mas é, fez uma carreira muito grande desenhando o Homem-Aranha. E o John Romita Jr., depois, quando ele começa a trabalhar, a maior parte do seu trabalho, grande, está intensa parte do seu trabalho pra Marvel X-Men, Homem-Aranha também, muito conhecido por ter feito grandes fases do Homem-Aranha também foi trabalhar pra DC, fez lá um, um dos spin-offs de Cavaleiro das Trevas com Frank Miller contando a história lá do, da morte do Robin fez Superman também, é uma fase até recente recentemente quem saiu da DC, né, e voltou pra Marvel, ele tinha assinado um contrato de exclusividade com a DC, de novo com Frank Miller fez Superman ano 1, pra Marvel fez Demolidor, o Homem Sem Medo né, contando a origem do Demolidor então Romita Jr. tem uma, tem uma carreira extensa em vários personagens justiceiro, enfim, vários deles que que teve no Brasil há pouco tempo para participar da CCXP a gente esteve lá, cobriu, conversou com ele tirou foto com ele, Naranja apresentou painel com ele, e foi um grande centro de atenções quando ele veio na CCXP
0: foi muito legal, mas muito legal mesmo, um cara muito simpático, sempre sorridente se emocionava, foi, foi muito legal.
3: Samir, só uma curiosidadezinha: a primeira esposa aí do, do John Romita Sr né? a Virginia Romita, ela também trabalhava na Marvel, né ela, ela tinha um papel mais burocrático dentro da editora, um papel mais de coisa de escritório, mas também era ali da equipe editorial da Marvel eles se conheceram lá e o, jo, o John Romita Jr. era filho né dos
0: dois.
1: E com todo o respeito ao Romita tinha também só mais o pai dele do que ele.
0: Cara, o, o John Romita é uma elegância, aquela arte do, do Homem-Aranha, que fez tanto sucesso. Aqui, inclusive, eu, eu me lembro de conhecer o Homem-Aranha nos quadrinhos nessa fase, com a arte do John Romita.
3: para mim, é imbatível. John Romita no Homem-Aranha é imbatível.
1: Também acho. Bom, sabe, eu vou, eu já, eu vou, eu vou fazer mais um que... Tinha que ser eu para citar. Você citar o meu amigo e meu chefe, Maurício de Souza. Porque o Maurício de Souza, vereador da Turma da Mônica, que dispensa apresentações, né? Que desde 1959 tá no mercado de quadrinhos quando eles treinam uma tira do Franginho do Bidu em 18 de julho daquele ano, na Folha da Tarde, né? Uma história que está sendo contada até hoje, né? Primeiro nos jornais, depois nas revistas e tal. Todo mundo sabe, conhece o Maurício. Mas o irmão do Maurício, Márcio Araújo de Souza, que durante muito tempo assinou apenas Márcio Araújo, ele também fez quadrinhos. Ele fez, ele escrevia roteiros para a Turma da Mônica e ele é o criador de alguns personagens emblemáticos. O Louco foi criação do Márcio Araújo. Tem, inclusive, uma matéria que nós vamos linkar aqui no, no post desse episódio quando o Louco fez 35 anos Uma matéria do Marcos Ramoni. O Márcio também criou o Bugu, que o próprio Maurício brincava com isso, que era meio que uma representação do, do irmão de Alô Mamãe, né? Ela o tempo inteiro aparecendo. E o, Mar, o Márcio escreveu muitas, muitas histórias da Turma da Mônica nos anos 70 e 80. Depois disso, ele passou, como ele era músico por formação, ele passou a tomar conta da área, da área de, de som da MSP. Dublagens, é, música tem assim, muitas letras do Márcio que estão em LPs com temas de, dos personagens. E fechando a, a informação da família do Limoeiro, uma das filhas do Maurício, a Marina Souza, que hoje coordena a área de roteiros ao lado do Paulo Beck, ela também já fez vários roteiros para casa e desenha muito bem, só que ela nunca desenhou histórias lá dentro, mas roteiro ela já fez bastante
0: to bacana esse, né? Aliás, se você falando do Maurício, me lembrou. Agora, embora o filho não tenha exatamente atuado no mesmo ramo de quadrinhos que o pai, ele tem muita importância em continuar o legado do pai, que é o filho do Osamu Tezuka, o Makoto Tezuka, né? Ele é cineasta, trabalha com animação e assumiu toda essa parte dos quadrinhos né, fundamentais, né? Do do deus do mangá. Osamu Tezuka, ele esteve, né? Alguns anos atrás na, na Maurício Souza Produções, veio visitar o Maurício, tem uma parceria entre a MSP e a empresa do, do Tezuka, parceria criativa, e o Makoto ele foi supervisor de um mangá publicado no Brasil chamado Pluto. Ótimo mangá. É um mangá sensacional, traz de volta conceitos do Tezuka sobre robôs, né? O próprio Astro Boy é um dos astros da trama. O autor de Pluto é o Naoki Urasawa que é uma era, né? Um mangaka incrível. Então, uma, uma, tá aí, o filho seguindo o legado do pai em relação à obra originalmente criada.
1: É, e o Osamu Tezuka é, não à toa é conhecido como Deus Mangá, né, cara? Ele é praticamente um dos inventores do, do quadrinho no Japão, autor de Astro Boy, é, autor de Preciso do o Cavaleiro, é, de adaptações como Metrópolis, a Ilha do Tesouro e tantas coisas que saem no Brasil.
0: Buda, Buda que tá voltando aí.
1: Buda, Buda tá voltando pela JBC, é, já saiu antes pela Conrad, a New Pop lança muita coisa do Tezuka, a Princesa do Cavaleiro tá voltando, uma edição bem caprichada da JVC também. tem Ayako, que é um quadrinho adulto né, do Tezuka, lançado pela Veneta. Recado Adolf, que foi, saiu primeiro pela Conrad e depois pela Pipoque Nanquinha. Agora vai lançar outro mangá, uma pegada mais adulta, que é o MW, é mais uma obra do, do Tezuka que tá chegando ao Brasil.
3: E eu vou agora falar até de um amigo meu, que é o Otávio Cariello, brasileiro. O Cariello pouca gente sabe, mas ele na década de 90, ele desenhou as tiras do Amigo da Onça que é o material original do Pericles, né e ele desenhava e quem escrevia o material era o Jal Zé Alberto Lovett.
1: Eu já, isso, do HQ Mix.
3: É, o Carello, ele fez metal pesado, fez coisa pra animal, depois ele entrou no mercado americano desenhando a Rainha dos Condenados, né, a adaptação do Queen of the Dead, que saiu pela Innovation, fez coisa pra Deathstroke, Lanterna Verde, fez coisa pra Marvel, Logan Shadow Society, né? Mas ele é mais conhecido pelo trabalho dele é, na quanta, né? O professor de quadrinhos, de perspectiva, Perspectiva, na conta, e fez coisa pro quebra-queixo, o homem-cueca, né? Então é um, um desenhista que tem uma carreira muito relevante aqui no Brasil, principalmente formando gente que faz quadrinha. Né? O Jefferson Costa, o Rafael Calça, o Tainan Rocha, o Everson Santiago, tudo foi aluno do Cariello também, né? E o irmão dele é o Sérgio Cariello. O Sérgio Cariello, na década de 80, ele foi estudar na Joe Kubert School. E de lá ele pegou trabalhos na Dark Horse, na Caliber, fez coisa pra Marvel, fez Marvel Comic Presents e tal, mas o o maior parte do trabalho dele foi depois pra DC, né? Deathstroke, Guy Gardner, Mulher Maravilha, Batman, Azrael, né? Ele fez uma adaptação das histórias da Bíblia.
1: Puxa, é é gigantesca.
3: É, e esse material é um material que assim, financeiramente, provavelmente é o material que mais deu dinheiro na carreira dele, né? Embora ele ainda seja professor e tal, e ainda nossa quadrinho ele ainda hoje em dia ele é professor na Joe Kubert School né Sim. ele mora nos Estados Unidos há algumas décadas né então são dois artistas um tem uma carreira mais nos Estados Unidos outro a carreira mais no Brasil mas dois brasileiros aí trilhando
1: e inclusive é quando a gente entrevistou o Joe Kubert no nosso a entrevista que está no nosso livro do no Universal que é entrevista publicada pela Nemo em 2015 quem entrevistou o Joe Kubert para nós foi o Sérgio a gente mandou as perguntas para ele vem mais de uma telada, ele ia lá e respondia pra gente e falava com o John Kubrick e mandava pra nós. Um abração pro Sérgio e outro pro Otávio.
2: Ah, já que a gente tá falando aí de brasileiros, eu vou lembrar também da Laerte do Rafael Coutinho, né? Pai e filho. Laerte que dispensa apresentações, né? A Laerte é um ícone do quadrinho nacional, que produz de tiras e de materiais, escléticos com banana, piratas do Tietê. Cara, tanta coisa que ela já fez. Ano passado, inclusive, 2021, a Companhia das Letras lançou uma coletânea dessas tiras que ela fez pra Folha de São Paulo, Manual do Minotauro tá aí, teve até pré-venda com edição autografada também teve o voo da Lola pela Cachalote, tem uma publicação independente que tá saindo aí com uma tiragem feita sobre demanda, chamada Laerte Total também já teve cinco volumes sendo publicados que planeja publicar toda a produção da Laerte, eu vou dizer que é coisa pra caramba vamos ver, mas enfim, cara, Laerte dispensa, como eu disse, apresentações tanta coisa que produziu ao longo desses anos todos, e o filho, Rafael Coutinho, tá aí seguindo a carreira do pai fez Beijo Adolescente, saiu recentemente foi republicado pela Todavia também mesmo Delivery, Cachalote Mensur, várias obras do Rafael, inclusive fazendo obras em parceria com autores estrangeiros, fez uma parceria com o pessoal da Suíça, lançou um material bilíngue com eles é, então tem muita produção também o Rafael
1: é e ela é, como você falou, para revisitar tem tanta coisa maravilhosa, tem Surya, tem Os Gatos, tem Condomínio tem Piratas do Tietê que teve uma são em três encadenados de capadura pela DV, podia voltar esse material todo, hein? Muita, muita, muita coisa boa da Lércia. Moça, eu vou falar de pai e filho brasileiros, né? Eu vou falar de, do senhor Deodato Borges. O Deodato Borges, que não foi a me fala, peraí, não, não conheço tanto da carreira do senhor Deodato Borges. É, ele ele fazia quadrinhos na Paraíba, e tem um personagem dele chamado, um super herói chamado Flama. Ele pode não ter atingido o estrelato, mas é por causa do senhor Deodato, que Deodato Borges Filho, o Mike Deodato, entrou para esse mercado e aí o Deodato Filho, a gente sabe bastante o tanto de coisa que ele já fez né? já fez, já trabalhou para Marvel já trabalhou para DC, fez Vingadores fez Thor, fez Mulher Maravilha fez Star Wars, né agora ele tá, publicando, ele tá fazendo muitos materiais pra AWA, em parceria com o Jeff Lemire que saiu pela Mino, que é o Berserker Unbound, e saiu super rápido em relação ao Brasil Samir, depois que ele saiu da, da exclusividade da Marvel durante, na qual ele ficou muito anos, né? Ele tá lançando coisa pela AWA inclusive alguma já saiu aqui no Brasil, né?
2: Isso mesmo, como você já falou, teve o Berserk Unbound, que é uma criação dele, né? E agora ele também tá na AWA e essa fase dele na AWA já chegaram no Brasil A Resistência publicado pela Panini, que é escrito pelo J. Michael Straczynski que com quem já tinha trabalhado na Marvel em Homem-Aranha, né? Então estão refazendo a parceria aí. E recentemente também a Panini publicou Bad Mother que tem roteiros da Cristina Faust também é um material da AWA e a Outras editoras que estão publicando a AWA, como a Script, por exemplo, é Ano Zero, né, que é sobre os zumbis, tem capa de Deodato também, então tem uma parceria aí com a AWA.
1: Samir, e acho que é importante deixar claro, para não fazer confusão, quando a gente citou as duas ao mesmo tempo, esses dois últimos que o Samir citou é, são da AWA, mas o Berserk Unbound, que a Mino publicou aqui,
0: foi publicado nos Estados Unidos pela Dark Horse. Então vou relembrar mais um personagem sumido! Mas que mora para sempre nos nossos corações. Que é o Dennis, o Pimentinha. O criador do Dennis, que é um, é um moleque travesso pra caramba. Inclusive, a ideia do, do artista, que é o Hank Ketchum, quando ele criou, ele se baseou no filho. Que o, o menino estava aprontando uma atrás da outra. E ele virou para a esposa e falou: Seu filho é uma ameaça. E aí veio a ideia. Em inglês é Dennis the Menace. E seria a ameaça. Tem uma pegada bem diferente, por exemplo, de um, de um Calvin. O Dennis é um menino terrível mesmo. Aqueles que não, não param para pensar no que tá fazendo e deixa o vizinho dele o seu Wilson maluco das ideias virou filme tudo, né? O Hank Ketchum, ele se aposenta em 1994 das tirinhas diárias e com isso, quem assume a produção tudo é o filho dele, que é o Scott Ketchum mas a princípio, outras pessoas passam a fazer as tiras diárias que são o Ron Ferdinand e depois Marcos Hamilton. Somente alguns anos depois, em 2010, é que o Scott Ketchum, que é esse filho do Hank que eu estou mencionando, assume o trabalho de fazer as tiras diárias do personagem. Personagem que teve muito apelo, teve quadrinhos aqui publicados pela RGE, pela VEC, pela Cruzeiro, pela Globo. Então, fez história aí nos quadrinhos, no Brasil também.
1: Eu acho, né que a última publicação, acho, acho que a última publicação dele foi pela Globo na época que eu tava lá, ainda no começo dos anos 90, porque ia sair o primeiro filme e lançaram um mini encadenado em formatinho, mas depois
3: disso acho que nunca mais saiu pimentinha por aqui não, acho. Posso estar enganando. Tem uma curiosidade sobre esse personagem, que é o Dennis o Pimentinho, que é o seguinte. Existe uma tira britânica que estreou no mesmo dia, com o mesmo nome, que não é relacionada ao trabalho do Hank é muito famosa na Inglaterra, que é Dennis the Menace e que depois mudou o nome para não ter confusão. O Dennis the Menace and Nasher, que é o nome do cachorro. E também é de um moleque infernal, né? é uma tira que saia na revista The Bino, da editora escocesa DC Thompson, né? É um personagem que também surgiu em 51 tem essa curiosidade, é o mesmo nome e a mesma data, né?
0: Caramba, eu sei sei do personagem eu não sabia dessa dessa história da data
3: É, mesma data.
0: 12 de março de
3: 51. Bom, eu vou falar então de três irmãos argentinos. Ricardo Villagran, Henrique Villagran e Carlos Villagran. O... O Ricardo Villagran, ele é um cara que começou também a carreira também com o Nipur de Lagash, né, que era escrito pelo Robin Wood, que tem o nome do mesmo mesmo nome do personagem, e e ele é de 38, né, e a carreira dele é muito ligada ao trabalho na Argentina, mas na década de 70, ele, o irmão Henrique e o Carlos, mais outras pessoas, inclusive o Robin Wood, fundaram o Nipur Studios, né. inclusive eles tinham ligação com, com Jorge Zafino e tal, ele Fez séries como Ron, Star, Os Aventureiros, Nipu de Lagash. E chegou a fazer coisa para títulos americanos como Star Trek e Atari Force. Ele fez coisa para DC na época, fez coisa para arte comics. Até Conan ele chegou a desenhar nos Estados Unidos. Mas talvez o trabalho americano dele que seja um pouco mais conhecido seja o Atari Force, né? onde ele fez desenho e de arte final. O Henrique, que é um pouquinho mais novo que ele, começou a carreira Fazendo coisas com Osterheld, né? E o Hector German Osterheld, ele fez Argonel Justiceiro e Brigada Madelene. Então ele fez umas coisinhas pro Ernie Pike, desenhou para revistas como Curto Maltese e Scorpio. A carreira dele é, é, é até mais ou menos a década de 80, é bem centrada na, na Argentina. E aí ele vai trabalhar nos Estados Unidos para Deschay e faz Superman, Batman, Robin. Depois tem uma passagem pela Marvel no finzinho da década de 90, começo dos anos 2000 onde ele fez Partido Fantástico e tal, né? E o terceiro irmão que é o Carlos, que é mais novo que os outros, né? O Carlos ele trabalhou com os outros na Argentina fez uma série de coisas e trabalhou com muita coisa para editoras da Alemanha, da Inglaterra, da Itália né? Ele cursou a Joe Kubert School, né? Diferente dos irmãos. E hoje ele se dedica mais também ao trabalho de, de ensinar, né? E ele tem um estúdio que é o grande Studios, né? Hoje em então, uma trilogia isso. Três irmãos muito ligados aos quadrinhos.
2: Olha aí, muito bom. Então, Sérgio, eu vou falar de dois irmãos também. Porque todo mundo conhece
1: o Stan Lee. O robô meu, hein? <risos> oh,
2: cheguei na frente, Cidão. Mas você complementa, então.
1: Vamos juntos. Vamos
2: Stan Lee, todo mundo sabe, né? Co-criador aí de vários personagens da Marvel. Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Vingadores. Capitão América, não. Mas Hulk, Homem de Ferro, Thor, enfim. Stan Lee é um nome né? Porque o nome dele é Stanley Martin Lieber. Isso. E muita gente não sabe que ele tem um irmão mais novo que também escreveu quadrinhos para Marvel, que é o Larry Lieber. O Larry Lieber, inclusive, ele é creditado como co-criador do Homem de Ferro, do Thor e do Homem-Formiga. É verdade. Ele escreveu vários personagens e várias revistas para Marvel, trabalhou com personagens como Vingadores, fez coisas como Homem-Aranha, além desses três que eu falei que ele co-criou, foram vários outros. Entre ele produziu bastante Tante coisa pra Marvel é, Claro que o irmão famoso né? Que o Larry Lieber é mais novo O irmão famoso, o Stan Lee Foi escritor, foi editor Ele cuidava da editora de uma maneira geral Durante muito tempo ele foi uma da chuva O Larry Lieber era o um roteirista lá Mas trabalhou muito em parceria com o irmão Também nesses projetos
1: Ele é mais novo, mas está com 90
3: anos É. Dia 26 de outubro fará 91 Se eu der certo E Samir, você está dizendo que ele é Escritor e tal, mas ele também era desenhista e isso aí que eu ia falar. Olha aí. Ele desenhou as tiras do Homem-Aranha e desenhou o Rohide Kid, que a gente já falou aqui, o Billy Blue. É isso mesmo. De novo. É.
1: <risos> o Rawhide Kid, ele escreveu e desenhou. Ele fez as duas coisas. Né? Ótima lembrança. Ótima lembrança. Porque é, o pessoal só lembra do irmão mais famoso, né? Que é The Man, Stanley. E a gente nem vai aprofundar muito, porque nós temos um confis inteirinho sobre ele, que a gente vai linkar também no, no, nos comentários desse episódio.
3: E eu vou falar pra vocês. Seu Larry não era famoso Mas era mais quadrinista Que o Stan Lee Olha aí a polêmica no ar
2: você, não, você falou que ele vai fazer 91 anos, não é isso? Isso, é Então, o Stan Lee, esse ano ele faria 100 anos É verdade Aniversário de 100 anos em dezembro Ele faleceu em 2018 com 95 95 porque ele faria 96, mas ele faleceu um pouquinho antes
1: Eu também eu vou falar de mais Pais e filhos aqui, brasileiros O pai, de ter uma história A história dele muito curtinha no MSP 50. Fábio Cobiá. Que acho que o trabalho mais recente dele saiu em 2018. É, Garotos do Reservatório, publicado pela Mino, com o texto do, do Célio Secari. Uma material bem, bem bacana. Em 2015 teve um álbum da Mino chamado Maio com Y. É, e o Fábio é um talento, assim. É, infelizmente ele não produz tanto por circunstâncias da, dessa vida louca, né? Tem que pagar boleto e tal, tá sempre correndo para lá e pra cá. Mas você se se vai encontrar histórias curtas dele no Diabo e Eu, também que saiu pela Mino, o Refrenamento p 50 Naquela é Bang Bang da Devir E tal e o filho, o filho é Pedro Cobiaco, né? Pedro Cobiaco Que já apareceu em live Conosco aqui na no, no Universal Aqui em resenha e tal E o Pedro que surgiu muito novo né Pro mercado, começou Apareceu pro mercado aos 16 anos Eu lembro tenho uma história muito engraçado Que ele foi, em 2009, ele foi Visitar a MSP quando o pai dele foi Pegar o exemplar dele e conheceu O Maurício, né? Ele tinha acho que 14 para 15 Anos, né? No ano, em 2010 ele começa a publicar uma tira semanal na Folhinha e aí o, o Pedro já saiu produzindo, ele tem obras como Aventuras na Ilha do Tesouro que são em 2015 pela Mino tem CAIS, que é de 2016, parceria dele com a Jana, ele tá envolvido agora num trabalho que estou muito curioso para ver, estou muito interessado que é a é adaptação em quadrinhos da democracia corintiana então o pai, o pai, eu sei que é corintianaço ele também é corintianaço, mas eu sei que o, o Pedro gosta mais de basquete e a gente adora conversar sobre NBA, então é mais uma dupla de pai e filho que tem quadrinho na veia.
0: Então, já que estamos falando de família, tenho mais família aqui. Três irmãos. Eita. Que fizeram um trabalho alternativo, um trabalho, vamos chamar assim, de mais, um pouco mais underground, E fizeram muito sucesso começando na década de 80, que são os irmãos Hernandes. Opa! né? Com Love and Rockets. É o Jaime Hernandes, o Gilbert Hernandes e, eventualmente, o Mário Hernandes também participa dos quadrinhos. É uma série meio... O pessoal compara com o Gabriel Garcia Marques, né? realismo fantástico, essas coisas uhum. eu sei que tem muita gente que curte bastante, abraço pro meu amigo Lielson é, é um trabalho, chegou no Brasil né? pela editora Records, e outros trabalhos desses autores chegaram a ser lançados por outras editoras por aqui.
2: Atualmente quem tá publicando Os Irmãos Hernandes é a Veneta, né? a Veneta inclusive na live que a gente fez com o Rogério de Campos e no início de fevereiro de 2022 ele anunciou obras que vai lançar durante o ano dos Irmãos Hernandes, tanto do Gilbert quanto do Jaime, já tem outras publicadas nos anos anteriores, atualmente a Veneta está cobrindo a publicação deles
0: o Samir, um, um dos títulos que eu mais gosto foi feito pelo Gilbert que é o Dia de Julho que saiu pela Nemo,
1: Nossa, maravilhoso
0: é um quadrinho que, que eu realmente curti muito, o mais que Love and Rockets inclusive, né? os caras são, são ótimos profissionais da na arte
3: eu vou com dois ingleses, Sean Phillips e Jacob Phillips o Sean Phillips, todo mundo conhece da parceria com o Ed Brubaker, né que tem a série Criminal tem diversos trabalhos aí que são muito conhecidos, mas recentemente quem se juntou a eles, às vezes como colorista, às vezes como capista é o filho do Sean Phillips que é o Jacob, que também tem uma carreira paralela de quadrinho, né e o Jacob, ele tem o The Texas Blood, que é uma série que sai pela Image, e tem o New Burn. E ele colabora com o Bru Baker e com, com o pai. Uh, no material que eles produzem, como The Ghost in You, Cruel Summer, Pulp. Né? Já o, o Sean Phillips, né? Só para dar uma palhinha maior, ele começou com Judge Dredd, fazendo coisas para descer para Vertigo. Tem a, a, o Shade, The Changing Man, né? na época da Vertigo, né? E fez o Sleeper, que é uma série quando com para Storm, escrita pelo Brubaker já, né? Então é um, é um desenhista que tem um uma longa carreira de sucesso aí, e agora o filho se revelou também um grande ilustrador e um grande colorista, né? Boa lembrança.
2: O filho que tá aí dando, tá no início da carreira aí, né? Ainda é jovem também seguindo os passos do pai.
3: Vai fazer muito sucesso, né?
2: E eu vou falar agora de dois mangakás, porque todo mundo conhece, é muito famoso, o Masashi Kishimoto, que é o criador de Naruto. Naruto, nossa, vende mangá pra caramba, o anime do Naruto é assistido por milhões de pessoas Pessoas, é um grande e estrondoso sucesso Naruto, criado pelo Masashi. Kishimoto, Mas o Masashi tem um irmão, e é um irmão gêmeo, o Seishi Kishimoto. E o curioso é que, enquanto Naruto faz tanto sucesso, inclusive no Brasil, né? Nada do Seishi Kishimoto foi publicado por aqui ainda. Ele tem uma carreira, assim, menos estrondosa que o irmão. Fico perguntando se o já trocou de lugar com o outro em uma sessão de autógrafo ou alguma coisa. Mas não tem material dele ainda publicado no Brasil. Quem sabe por aí não chega alguma coisa, né? Mas são irmãos
1: gêmeos. Muito legal, ótima lembrança. Ô Samir, eu vou para os Estados Unidos e vou falar de um gigante do mercado lá, Robert Crumb, o papa do quadro de Underground, né? que inclusive na, na live da Veneta que a gente já mencionou, foi anunciado que vai, que vai ser republicado aqui no Brasil o um Gênesis, né? que é um, uma adaptação dele do livro da Bíblia, que saiu primeiro pela Córdia, agora volta pela Veneta, mas o, o Crumb é o, é o cara do Fritz the Cat, é o cara do Mr. Natural, é o cara de... Tantos trabalhos ligados a, a blues que saíram pela Conrad e agora estão, vários deles estão voltando pela Veneta, e é considerado um dos grandes nomes dos quadrinhos mundiais. E a filha dele, Sophie Krambe, que aliás, é, a mãe também é quadrinista, né, que é a Aline Kominski ela também faz quadrinhos. Pelo que eu sei, ela é inédita no Brasil, não, não tem nada publicado, até porque a professora não é muito grande. Tem uma informação que ela, ela ilustrou um sketchbook do filme americano Ghost World de 2001, mas obra dela ainda no Brasil não, não foram lançadas. Em 2002, a Fantagraphics e a Ugg and Blick publicaram o primeiro livro dela chamado Belly Button, é, mas não chegou a sair no Brasil. Então, aí, ó, mais um caso de, de filha que seguiu o caminho do pai e da mãe. Oi,
0: Oh, acabei de lembrar aqui de dois irmãos muito queridos. Gosto muito deles, tá? Que é o Camilo e o Aldo Solano.
1: É, você lembrou, ouviu falar do Cranby e lembrou, né?
0: É, pois é.
1: <risos> Porque o Creme faz o prefácio do álbum mais recente dos dois.
0: E os dois são ótimos quadrinistas e lançaram em parceria recentemente um álbum, né? Que é o Cidade Pequenina, pela Pipoca Nanquim. Eles são de São Manuel, no interior de São Paulo, né? E eles gostam dessa, dessa pegada de relembrar e trazer para o trabalho aquela coisa interiorana, misturando aí com influência de artistas como o Crambi, que você acabou de mencionar, né? Então, com isso, eles fazem um trabalho muito bacana. E o Camilo que lançou, pelo Seu graphic MSP, MSP, o Cascão Temporal, que é um quadrinho que eu vou te falar. Eu gosto muito, né? Uma história sobre a imaginação, né? Quando a gente precisa dela para se divertir. Então, enfim, são duas pessoas queridas que eu não podia deixar de mencionar aqui nesse Confins Familiar.
1: Ótima lembrança. O Camilo tem ainda outros áudios. Ál- Tem o Fio do Vento, ele tem histórias menores Como Solzinho, que eu gosto muito O Aldo, ele surgiu mais recentemente Ele é um pouco mais novo E e nesse álbum Cidade Pequenina É o trabalho mais maduro do Aldo Você vê que ele está em evolução ainda Enquanto o Camilo já está atingindo um nível Realmente muitíssimo interessante
2: Ah, O legal de Cidade Pequenina É que além de eles trabalharem juntos né, Uma parceria entre os irmãos Eles contam histórias da cidade deles
1: Isso, ele tem muito orgulho disso
2: Então é uma coisa bastante Bem, bem familiar. Então, e contam causas da cidade. É uma cidade pequenina, né? uma cidade do interior. E tem aquelas curiosidades de cidade interior com seus moradores peculiares. Então, tem umas histórias bem gostosas de ler
3: ali.
1: É, é realmente uma ótima lembrança. Abraço para os dois.
3: E agora eu volto para Europa. Bob de Moore e Johan de Moor, pai e filho, né? Bob de Moor, que faleceu em 92, era um artista belga e um dos grandes expoentes da linha clara. Embora ele tenha uma carreira muito longa, a maioria dos trabalhos dele foi publicada em holandês, na Bélgica e na Holanda, alguma coisa em francês, né? Que é o caso de Monsieur Trick e Barelli. Mas ele é muito conhecido como assistente de Hergé e Jacques Martin dentro do estúdio RG ele é conhecido por ter praticamente redesenhado sozinho o álbum da Ilha Negra a versão mais moderna que é a versão que foi lançada no Brasil pela Companhia das Letras né? é, praticamente ele redesenhou todo o álbum do RG que era um álbum da década de 30 a pedido da editora inglesa né? e ele viajou para a Inglaterra fez as referências e modernizou carros, aviões, roupa trem, redesenhou o álbum inteiro a mesma narrativa, a mesma história, tudo, só que todos os quadros redesenhados, e era um grande artista com uma carreira bem longa né? e o filho dele, que é o Johan de também é um cara das artes mas ele não seguiu pela linha clara ele tem trabalhos com o Stefan Desberg, né? tem uma série uma série relativamente longa que é Gaspar de Nuit, escrita pelo Desberg, que foi publicada pela Casterman, tem um, um outro trabalho que chama Lavache. ele publica álbuns isolados, tem uma contribuição grande, fez coisas de animação, né? Enfim, são, são dois artistas muito relevantes dentro do mercado que a gente chama de Flemish, né? Que é Bélgica e Flandres, e da Holanda, né? Que é o, aquele mercado deles ali, que apesar de, às vezes, não ter muita coisa traduzida para fora, é um mercado muito forte, né? Eles têm uma produção interna muito muito grande, então Bob de Moore e Johan de Moore são bem famosos lá. Boa lembrança, sim, Sérgio. por pouco
2: eu pensei que você ia falar do que eu tinha separado pra mencionar agora. Que era? Quando você falou Demur, eu falei, putz. Ah, aí ah não. Sei. Ah, não. De novo, velho. Ah, Porque eu vou falar do
3: Alan Moore e da Léa pai e filha. Eu fiquei por último, <risos> velho. É que você tá falando de Mur que termina com E. E o é. Bob Demur é M-O-O-R.
2: É, então, mas aí você falando parece, né?
3: Sim, sim. O som
1: é parecido. Olha aí, cara. Tomou mais uma, vez Isso que dá ser gentífica por último.
2: Alan Moore, um dos meus escritores, autores favoritos de quadrinhos. O cara é genial, não, não tem nem o que falar dele. A amor é muita gente não sabe disso, mas a amor filha do Alan Moore, também escreve quadrinhos. Sim. Ela tem vários projetos que ela toca, e inclusive já teve obras publicadas no Brasil. Uma delas, inclusive, ao lado de uma brasileira. Porque Alice, no País das Maravilhas, escrito pela Léa Moore, tem arte da Erika Wano.
1: Isso saiu aqui em 2015 pela Mitos. Exatamente.
2: Então tá aí, a filha do Alan Moore com uma brasileira produzindo aí Alice. Também teve roteiro de John Mark Rapion. E outra obra também da Leia Moore que saiu aqui no Brasil, muita gente não se ligou nisso, foram os quadrinhos do Sherlock Holmes, publicados pela Pixel numa caixinha. Vem uma caixa um box, né? Com três edições do Sherlock Holmes. Caraca! Que é Sherlock Holmes, ano um, que aí tem roteiros do Scott Berry e O Demônio de Liverpool, que é co-escrito pela Leia Moore e também co-escrito por John Rapion, que é marido da Leia Moore e o outro, O Julgamento de Sherlock Holmes também, pela Lea amor e John Rappion. Então tem trabalhos dela publicados aqui no Brasil já, o pessoal pode conferir. Pai e filha, o, o pai porra, o Watchmen, Do Inferno Vê de Vingança Histórias do Superman
1: Tom e... Strong, Liga Extraordinária é, Top Ten, ixi, vai longe Monstro do Pântano Ih, rapaz, vai longe
2: É, porra, não tem, não vai longe tá até uma
1: prateleirinha aqui só de Alan Moore é, O Samirana, quando eu tava fazendo pesquisa aqui, eu achei uma outra obra dela que também não lembrava que era Drácula, a obra completa, publicada em 2015 pela Mitos.
2: Da é Mitos também, isso mesmo.
1: Com o roteiro da Leia Moore e do, do cara que você acabou de citar, o John Mark Rapion.
2: Isso, eles trabalham muito em parceria.
1: É, arte do Colton Worley.
2: A capa dessa edição do Drácula, que é uma coletânea, né? Reúne as histórias, de obra completa. A capa dela é do John Cassaday.
1: Bom, então agora é o seguinte, cara. Eu vou. O Samir já citou dois irmãos que trabalham comigo. E eu vou citar mais dois. Dois gêmeos absolutamente talentosos, de extremo bom caráter: Magno Costa e Marcelo Costa. Os dois fizeram comigo duas Graphics MSP do Capitão Feio. Capitão Feio Identidade, em 2017. E Capitão Feio Tormenta, em 2019 eles surgiram no mercado, trabalhando juntos, eles fizeram Oeste Vermelho, em 2011, já faz mais de 10 anos, saiu pela Devir, eles tiveram uma HQ independente chamada Matinê, no mesmo ano, aí depois a balão do nosso amigo Guilherme Kroll fez Mary, que essa daqui é só do Magno, é só do Magno Costa, não, não, não é um trabalho conjunto, eles fizeram comigo Memórias do Maurício, tem A Vida de Jonas, que também é do Magno, né, Que é um quadrinho da época que foi lançado, um espetacular, sobre alcoolismo e, e o traço. É toda na pegada Muppet, né? Na verdade, o roteiro e desenho são do Magno e as cores são do Marcelo. Um grande quadrinho. E os dois também fizeram em dupla outro trabalho que eu gosto muito. Gostaria que fosse mais falado e conhecido. Foi lançado em 2017, que é A Herança Becker. Um baita quadrinho interessante sobre família, né? Sobre uma relação familiar, né? O roteiro é do Magno, a arte a arte é do Magno e do Marcelo. Mas uma história realmente envolvente. Gosto demais desse trabalho. e Gosto de mais os dois. O Marcelo, além de fazer, de desenhar pra cacete, o Capitão Feio, ele, ele desenha e o roteiro é, é do Magno, ele tá, mas tá colorindo, que é uma grandeza. Ele fez as cores do, do Piteco Presas, recém lançado pelo Cereográfico gráfico Respeito o roteiro e arte do Eduardo Ferigato, e ele tá fazendo para o Mercado Gringo uma série que tá indo muito bem na Image, chamada Radiant Black. E tá muito legal, desenha desenho, as coisas são espetaculares. O Marcelo tá voando e questão de tempo para estourar mais a ainda lá no mercado norte-americano.
0: Bom, Cine, já que você falou de gêmeos, né... Temos aí o Fábio mundo e o Gabriel Bar Já há um bom tempo trabalhando com quadrinhos né? Eles fizeram várias adaptações De obras literárias Fizeram títulos como Dois Irmãos, né? Teve O Alienista, que ficou um quadrinho bem bacana
1: Inclusive premiado no Jabuti Tem vários trabalhos publicados pela Devir Tem Pichu, que saiu em 2009, né? A, os quadrinhos da série Dez Pãezinhos, né? Que começaram pela Via Letra e depois saíram pela Devir A coletânea Bang Bang, que eu já citei Que o Fábio Kobiako participou também
0: A adaptação de Um Conto do Gaiman, né? Como falar com garotas em festas
1: Isso, eles tem HQs publicadas Também na, na revista Front Tem o, o Rolando né, é, Que saiu pela Via Letra tem... Eles chegaram a publicar uma, uma história em 2004 Na Wizard número 12 Na qual eu era editor, publicaram uma história lá Estão no MSP 50
2: Eles participaram do projeto Cidades Ilustradas Também que eles ilustraram A cidade de São Luís ah, é,
0: é Bem lembrado Teve a arte de Bella Academy, né? Sim
2: no caso do Umbrella Academy, é o Gabriel Barr, né? Ele é co-criador com o Gerardo Way da obra, que depois até virou agora série pra Netflix e tudo.
1: É, exatamente. Assim como Casa Nova, que é publicado no Brasil pela Planini, e Umbrella Academy sai pela Devir. E só complementar a informação, né? o Alienista, que saiu pela Agir que é um selo daí de ouro, é, em 2008 ganhou o Jabuti de melhor livro didático e paradidático de ensino fundamental ou médio com a arte do, do Fábio Moon e do Gabriel Bar.
0: E tem o, o Day Tripper, né? O quadrinho elogiado que ganhou vários prêmios, mas que também gerou certa polêmica e quem tiver interesse é só olhar no Google lá que tem matérias sobre o assunto.
1: E tu pode terminar sem dizer que o, ba e o Moon também ganharam o Eisner, né? Pela revista Independente 5 e também pelo Day Tripper.
2: Só pra é, apontar no Casa Nova, que é escrito pelo Matt Fraction, né? E o volume 1 e 3 é desenhado pelo Gabriel Bar, e o volume 2, é desenhado pelo Fábio Moon, esses três volumes publicados pela Panini.
1: E já que a gente tá falando de gêmeos, tem mais dois gêmeos que, apesar de serem mais do cartoon, da chave, da caricatura, também tem alguma coisa ali pra são Paulo Caruso e Chico Caruso, né? Sim. Dois nomes muito famosos do traço nacional, do desenho de humor, especialmente, e que também são gêmeos, né? E os irmãos Caruso, eles tiveram inclusive vários livros publicados aqui no Brasil, alguns pela Devir E o Paulo Caruso teve uma série, também teve álbuns pela Devir, que é chamada Vinda Brasil, né? Que tem, enfim, Um país sério, se o Rolls Royce falasse. Então, dois grandes nomes do, do desenho de humor do Brasil.
2: Aliás, se dá uma curiosidade: o Fernando Caruso, ator Fernando Caruso, que gosta muito muito de quadrinhos, ele, nas redes sociais dele ele fala de quadrinhos também, ele já participou do Confins do Universo sobre as Sagas dos Anos 90, né? Uhum. Ele,
1: Fernando Caruso, é filho do Chico Caruso. E muito fã de quadrinho mas muito fã de quadrinhos.
3: é Mas você sabe também que eles têm uma curiosidade, né? O Paulo Caruso teve uma banda chamada Conjunto Nacional, uhum. que ele toca piano junto do Aroeira e do Luiz Fernando Veríssimo. Olha aí, que time! E o Chico no vocal. O Renato Arueira, argista e saxofonista, o Luiz Fernando Veríssimo, que é o escritor e desenhista, cartunista, né? E o Chico no vocal.
1: Sensacional.
3: Eu vou aproveitar e vou surpreender todos vocês com o pai das HQs, o suíço Rudolf Toffer. O pai das HQs que é considerado hoje mais ou menos por todo o pesquisador sério. O Toffer é considerado o primeiro quadrinista da definição moderna de quadrinhos, né? E é o cara do Monsieur Viebois, Dr. Festo, Messier Kryptogram e saiu inclusive no Brasil pela editora CESI SP né? teve seus trabalhos Messier Jabô e tal, publicados no Brasil, mas ele é filho de um pintor, né? ele não é filho de um cartunista, mas o pai dele era um imigrante alemão que era o Wolfgang Adam Topfer que teve uma influência muito grande na carreira do filho né? então tá aí, o começo das HQs também tinha pai e filho como artista. Você já tá
1: roubando no jogo, mas tá valendo, vai mas... tudo bem. Ah, não, mas, ó,
3: <risos> a, 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 brincadeira, a brincadeira foi porque ele era o pai das HQs. Mas, mas eu concordo que eu tô roubando, concordo que eu roubei. Roubou, roubou no jogo bonito aí, viu? Se eu te falar, cara. Então, ó, então, já que eu roubei, já que eu roubei, eu vou pra um outro então.
2: Ah, vai roubar duas vezes, porque vai falar dois seguidos? É, não é? Ah,
3: vou roubar, vou roubar duas vezes. Vai, vou deixar, vai. Eu vou vou falar de de três caras, que é o Eustácio Segreles, o Vicente Segreles e o José Segreles. O Vicente Segreles é o mais conhecido dos três e ele é um artista espanhol da série O Mercenário. Então é um um pintor, ilustrador. Eu
1: acho bonito pra caramba, mas é um traço mais duro, né,
3: sé? É, foi capista, né? Fez capista da, da Creepy, fez o material do Mercenário, que é o que material que ele é famoso. O tio dele é o José Segreles, que é um outro artista também famoso, é, ilustrador e tal, mas ele fez capa de quadrinhos também, né? Fez é, aquelas revistas de terror, ele fez muita capa de, de material de terror, mas ele era um pintor de renome. E o Eustáquio Segreles... Deu Pilar é primo do Vicente e o José Segreles é tio dos dois, né? O Eustáquio ele é pintor e fez carreira escultor e fez carreira como quadrinista também, né? Ele fez trabalhou com a revista Los Embatidos ele desenhou Roberto Alcazar é um cara que teve uma carreira dentro da Espanha com quadrinhos na década de 60 e 70 antes de se dedicar a pintura e à escultura, né? Então são três artistas que tiveram aí passagem pelos quadrinhos e por outras artes.
2: Poxa, deixa eu voltar pro Brasil então, porque a gente tá falando de irmãos e tal, Ah. mas não são irmãos gêmeos agora que eu vou falar não, tá? Caio Oliveira e Bernardo Auré. Boa! O Caio Oliveira tem uma carreira maior no meio dos quadrinhos. O perfil dele é se publica lá, muito bem humorado, zoando todo mundo, em vários quadrinhos publicados.
1: Ele acabou de ter um ônibus, o, sem o M, um ônibus publicado pela Escríptica.
2: Exatamente, um ônibus publicado pela editora script com vários quadrinhos dele. E o Bernardo Aurélio também tem produção de quadrinhos, né? Ele é criador do personagem Máscara de Ferro, tem outros trabalhos, inclusive alguns em parceria com o Caio Oliveira, como Foices e Facões, por exemplo, né? A Batalha do Genipapo. Mas o Bernardo Aurélio é também dono de uma comic shop e uma editora a quinta capa, inclusive o Bernardo participou com a gente de um confins do universo sobre comic shops, né uhum. e a gente conversou bastante então ele além de ser um autor também é um editor e também é um lojista o Bernardo procurou sarna pra se coçar, né, não é brincadeira não Verdade. e o Caio Oliveira, tá aí, Caio Oliveira pô, é cada vez mais conhecido aí nas redes sociais e produz um material muito muito divertido, é dele, o Alan Moore Mago Supremo, onde ele tira um sarro do Alan amor do Grant Morrison, agradecer é tem o cantinho do Caio tem o, o Hellboy, que não é Hellboy, é com R é, é o Hellboy do, do mito do Cutulo, né, é outra coisa é isso mesmo, é bem legal Super Ego é um quadrinho legal também então tem várias coisas aí do Caio Oliveira
0: você não só não citou o que eu mais gosto também. que é o do All Hipster Marvel isso, é, é isso <risos> É, um usuário
2: com os personagens da Marvel né, muito legal.
1: E o Bernardo, Samir, o Bernardo participou do MSP 950, o terceiro da trilogia, representante do Piauí, aliás, ambos piauienses, abraço ao Piauí. Então é o seguinte, já que o Sérgio roubou, vou roubar, velho, sinto muito, vou roubar, mas bonito assim. Não é um roubo assim, né, eu vou falar de pai e filho, o pai é originalmente um escritor de livros, mas tem alguma participação em quadrinhos. Estou falando de Stephen King e Joe Hill. Porque é o seguinte, o Joe Hill, a primeira vez que eu li quadrinho dele foi justamente um quadrinho que eu adoro, que está quase sendo concluído no Brasil pela Geektopia, que é Lock and Key. É uma HQ de terror, infanto juvenil, assim, com uma, que eu gosto bastante. Acho um belo material com desenhos do Gabriel Rodrigues, uma trama que vale muito a pena ser conhecida e que está sendo concluída esse ano no Brasil pela Geektopia. E o Stephen King, Samir, você me lembrava, né? Ele tem uma... A, além de algumas obras dele terem sido adaptadas para quadrinhos, ele teve uma, uma participação importante em uma série da Vertigo, né?
2: Isso. Ali no comecinho do Vampiro Americano, que é do Scott Snyder e do Rafael Buquerque, o Stephen King deu ali uma ajudinha no início, junto com os dois para produzir esse quadrinho, e como você disse, né, várias obras do Stephen King já viraram quadrinhos, durante muito tempo a Panini publicou Torre Negra né, que é um livro do Stephen King adaptado para os quadrinhos, publicou várias minisséries e depois a editora Objetiva é, lançou também, né?
1: Isso, saiu de 2010 a 2015, é verdade bem lembrado.
2: Agora, uma coisa curiosa sobre o Joey Hilsidon, é que e ele seguiu a carreira do pai né, e escreve basicamente obras de terror é o que ele gosta de fazer é, o Lock and Key é uma obra muito famosa dele dos quadrinhos, mas ele também escreve pra DC e a DC criou um selo para ele publicar seus quadrinhos de terror né? se chama Hill House Comics a DC publica e algumas dessas obras saíram no Brasil pela Panini então a Panini já publicou por aqui obras como Cesto de Cabeças inclusive o Marcelo Naranjo resenhou no Universo HQ em resenha também publicou A Família da Casa de Bonecos e a editora Darkside publicou uma antologia chamada Joey Hill Dark Collections por enquanto saiu um volume mas a editora tem planos para outro volume que reúne aí histórias que o Joey Hill produziu para outras editoras americanas
0: Ah, se não sabe quem faz tira já já tem um tempinho a tira é muito divertida pai e filha que é T-Rex muito Né? bem lembrado cara. Marcel Ibaldo e e a filha dele a Marceli Ibaldo ela começou a desenhar a tira quando ela tinha 7 anos, agora tá por volta de 14 anos e é uma personagem, é uma dinossaurinha bem divertida, eles brincam com colecionismo, brincam com tiras mais existenciais já teve edição financiada, né? com a edição é, saindo em papel pela plataforma Catarse e quem tem interesse encontra no Facebook é só escrever T-Rex que regularmente tem as tiras publicadas nessa rede social é, mas é,
1: é legal é t te é circunflexo rex, né? Isso, porque senão vai, vai se for escrever na, na, na abreviação de tiranossauro rex vai sair vai ser diferente. E eu cheguei a mostrar a caixa do último lançamento que a Marceli me mandou, ela, ela ela personaliza a caixa, ela desenhou a T-Rex com a Mônica, para outros veículos ela fez outros desenhos, tal. É um trabalho muito bacana de pai e filha, muito bem lembrado, né? Oi, A gente tá chegando perto do final do programa, porque a gente já citou um monte de nomes, né? Mas ainda faltam alguns.
3: Sérgio, tem um aqui que você se selecionou que eu tô aberto. Que seria... John Burney. Ah, sim. O John Burney, que todo mundo conhece, dos X-Men, do Quarteto Fantástico, Tropa Alfa, né? O John Burney que fez a infância de muita gente aí na, na Marvel. Superman. Fez, Superman! fez Mulher Maravilha, fez um monte de coisa. E ele tem um enteado, né? Ele casou com... A esposa dele tinha um filho, que também desenhava, e esse rapaz se tornou um desenhista também da Marvel, que é o Kieran Dwight. Que desenhou Capitão América, desenhou um monte de coisa para Marvel, né? E eu acho que nós chegamos a mencionar isso num confins do universo anterior. Sobre ele?
2: Né? É, nós temos um confins sobre o John Byrne
3: Provavelmente foi nesse. Então tem essa relação, né? Eles não são parentes sanguíneos, mas tem uma relação aí de trabalho, porque evidentemente que o Byrne foi uma espécie de mentor da carreira do Keiron wire né? Quando eles estavam juntos ali, situação familiar.
1: É, e como o pai é quem cria, né, então...
3: Agora, Sidão, eu tenho um, um nome grande ainda que não posso deixar de citar, que é o Herman, o cartunista belga, que fez Comanche, que fez Le... Le Tour de Bois Morri, que fez Caatinga, África. O Herman, que hoje já tem bastante idade até, né, porque ele é de 1938, é o filho dele, o Ives, que assina como Ives Age, Ives Ash, porque o sobrenome do Herman é Huppen, né? Herman Huppen e o Ives Huppen. O Ives tem 54 anos e ele é um escritor, né? Eles têm, inclusive, trabalho juntos, né? O Herman e o, e o filho, eles têm algumas histórias que são juntos, os dois trabalhando juntos. O, o Diablo dos Sete Mares, né? Tem uma história do Bernard Prince. Então, é uma dupla aí bem interessante, que o Yves tem uma carreira grande já de quadrinhos, né? Começou a carreira dele, se não me engano, na década de 90. Então, são muitos anos já de estrada escrevendo quadrinhos e já tem uma colaboração com o pai também, que é um dos grandes nomes da HQ belga, né? Então, e para terminar a minha participação aqui com os nomes, eu queria citar os Luna Brothers, né? O Jonathan Luna e o Joshua Luna, que são dois americanos filhos de imigrantes das Filipinas. Eles são conhecidos pelos trabalhos como Ultra. Ultra, Girls, The Sword e aquela série da Mulher Aranha, Spider Woman Origin, né, e eles têm um trabalho bem particular assim, de cores, lembra um pouco o trabalho de animação, assim, sabe com as cores bem naquele estilo de colorido de animação, né, fizeram muita coisa pra image e tal, inclusive tem uma série deles que chama Alex mais Ada, que é uma outra série deles.
1: Sim, sim, inclusive publicada no Brasil, pela Geektopia e Ultra, saiu aqui pela... Pixel, não foi, Samir? Foi. Nós chegamos a sortear o kit do, dos dois volumes para apoiadores do Confis Universo. Bom, eu
2: vou fazer que nem o Sérgio, então, eu vou dar uma roubada no jogo, porque Sidão e Sérgio já fizeram, então vou fazer também. Que beleza. Citar dois rapidinhos para terminar aqui. Primeiro, a Sônia Alvarenga e Silvana Alvarenga, que são duas autoras brasileiras, mas que desenham aí no estilo mangá, né? E elas têm um estúdio chamado Futago Estúdio e produziram obras que lançaram de maneira independente por esse estúdio, né? o Garoto X, por exemplo Tokubetsu Mangá e pela editora HQM a Sônia Alvarenga lançou O Príncipe do Best Seller teve três edições e a Silvana Alvarenga lançou Vitral, também uma série de mangá que teve nove edições e só o outro, para não, não me esquecer porque me veio em mente, porque eu li recentemente a editora Veneta lançou um mangá chamado A Deriva e esse mangá é do Yoshihiro Tatsumi na obra ele usa um pseudônimo ônimo, pro personagem e tal, mas é a vida dele, a vida dele como mangaka, como ele começou na carreira, né, como que ele cresceu na carreira, para as editores que ele trabalhou e tudo mais. E ele tem um irmão chamado Okimasa que também é um mangaka, ele, inclusive, a história do irmão também é um pouco contada, ele era doente quando era mais jovem, depois se recuperou e também começou a produzir histórias e publicar no Japão, então vale a pena citar, são dois
1: irmãos, né? Muito bem. Eu vou terminar, Samir, na Argentina, com dois caras muito talentosos, pai e filho, mas ambos pouco publicados no Brasil. O pai é Carlos Nini, cartunista, pintor escultor argentino, faleceu em 2016 tal e a figura em 2018 chegou a lançar um álbum dele Crimes e Castigos, mesmo que o forte dele não fosse quadrinhos, ele publicava quadrinhos também um desenho muito plástico, assim muito bonito, vistoso pra caramba e o filho dele, Lucas Nini ele é quase desconhecido aqui no Brasil é, se eu não estou enganado, ele teve histórias publicadas aqui na nos dois números da Fierro Brasil, lançados pela Zarabatana em 2011 e 2012 que também tem histórias do Carlos Nini exatamente e, inclusive a Ferro Brasil, que é um projeto muito legal, que mesclava quadrinhos brasileiros e, e argentinos. Tal. E são dois talentos do traço sul-americano e não podiam ficar de fora desse programa.
2: O Sidão, a gente falou do projeto Cidades Ilustradas. O Carlos Nini também participou. Ele fez sobre Porto Alegre.
1: Muito bem lembrado. Ótima lembrança. O projeto Cidades Ilustradas que era publicado pela Casa 21 do Roberto e do Emanuele, que eram os organizadores da primeira e da segunda Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro. E no começo da Bienal, em nacional de quadrinhos de Belo Horizonte que viria a ser substituída pelo FIC (SILENCIO) Ufa, meus amigos! Rapaz, quanta família foi visitada aqui. Samir, antes de terminar esse papo tão familiar, de repente ir o almoço de domingo, né? Aqueles contatos <risos> para quem quiser encontrar a gente nessa internet cheia de famílias quadriníssimas.
2: Pessoal, e você, pode fazer parte dessa grande família do Universo HQ e do Confins do Universo, sendo apoiador, então vou lembrar rapidinho antes, catarse.me Universo HQ, veja lá e apoie. Mas, temos também, né, site, podcast, redes sociais, então olha só, todos os episódios do Confins do Universo, você vai encontrar em podcast.universohq.com Estamos apenas no início de 2022. Muito programa vem por aí durante o ano, prepare-se. Você também pode ouvir no iTunes, no Spotify, e no Deezer. Você pode seguir por essas plataformas também para receber os novos episódios, fazer sua maratona aí. Mande e-mail para gente, podcast com perguntas, com elogios, com críticas com sugestões de programas. Estamos aí montando a nossa pauta para o ano. DDD 1194 583 5989 para WhatsApp. E também visite o site UniversoHQ né? UniversoHQ.com Acompanhe todas as notícias, resenhas e tudo mais que aparece por lá. E nos siga nas redes sociais. Acesse UniversoHQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Além, é claro, do canal no YouTube, youtubecom Universo HQ. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem a nossa live aí, Universo HQ em resenha, com grandes convidados e falando muito de quadrinho.
1: Aliás, esse ano aqui a lista de convidados está espetacular. Espetacular, Samir, no aliado. Samir, então aproveita e já despeça-se, né? Porque esse aqui, aliás, Samir, é o episódio 149 do Confins. No episódio 151, a nossa vitrine vai mudar, né? E não vou dar spoiler ainda, mas posso dizer, a vitrine foi desenhada por uma quadrinista
2: dão, eu tô super curioso pro pessoal poder ver essa nova arte do Confins do Universo a partir do episódio 151. No próximo episódio 150, a gente dá mais uma dica,
1: né? Agora a gente já deu, já deu uma, que é uma quadrinista. Vamos dar um spoiler lá no 150? Ele dá um spoiler? Você acha? A gente conta quem é?
2: é? A gente tem que dar mais uma dica pro pessoal acertar. Cada episódio, um, né? É. Até o 151. Então, pessoal, aguarde o próximo episódio 150, episódio comemorativo. Vamos ver qual vai ser o assunto, aguardem. E 151, A Arte do Confins E aqui pra minha família quadrinística Cidão, Sérgio Naranjo Um abraço pra vocês
1: E
0: você, Naranjo? Eu queria comentar que Eu não quis interromper o Sérgio Em determinado momento Pra não atrapalhar o raciocínio dele Mas tem uma hora que ele falou Agora eu vou citar Um nome grande dos quadrinhos Ele citou o Herman Que é um baita quadrinista Mas Herman tem seis letras só Aí eu achei que ele fosse falar Sei lá, o Paralepípedos (risos) Um quadrinista grego famoso E seu filho Exaedros
3: Eu pensando que o cara Ia falar alguma coisa útil Eu,
0: Eu fiquei decepcionado Nessa hora, mas tudo bem vai. Não, é, Espera um pouquinho, segura aí Você
1: tá conferindo quantas letras tem é, não, é, é? Exatamente isso. É, porque são sete, né Então, Naranjo, eu sinto dizer, mas Hermo tem sete letras Porque o N, no final, é dobrado é. Você não podia sair daqui
3: sem essa, né É, mas ainda, ainda assim Não tem tantas letras quanto seria necessário <risos> para ser um grande nome Ai. Naranjo, quando você acabar Seu mestrado de quadrinhos, por favor Matemática Ai. Meu Deus do céu.
0: É, então é isso. Família OHQ. Foi uma satisfação, como sempre, gravar esse programa pra lá de divertido. Obrigado a todos.
3: Meus caros amigos do Confins, foi um programa muito divertido hoje. Fazia realmente muito tempo que a gente não tava aqui só batendo papo nós quatro. Então, um grande abraço aí pra vocês e até a próxima.
1: Bom, eu vou terminar né, agradecendo hoje, primeiramente, aos meus irmãos do Universal aqui, o Samir, o Sérgio e o Naranja. Agradecer a todo mundo que nos apoia, a galera que manda sugestões Gestões, vários, aliás, várias sugestões de pauta para esse ano aqui, vieram do, do grupo secreto do Telegram, agradecer a todo mundo que colabora conosco e terminar desejando que o bom hábito de produzir e ler quadrinhos siga sendo transmitido por muitas gerações em diferentes famílias mundo afora e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Alpins do Universo.
2: Ah, deixa eu pegar dois aqui. Ah, puta, eu vou. Ai, caralho. Eu vou. O oh, Andrei, eu vou falar de novo a lista.
1: Andrei, Andrei não, Jeff.
2: Andrei não. Jeff. <risos> eu vou falar de novo. É porque o Andrei me mandou mensagem no Facebook. E aí eu misturei tudo.
0: Deixa eu, deixa o Sammy voltar. É, deixa eu só me
2: voltar. Eu só tô procurando uma coisa que é bem, bem rápida aqui. aí.
0: Ai, bati o dedo. E
1: foi pros extras. <risos>
0: pelo seu gráfico MSP o Cascão, Tempestade
1: Temporal (risos) que pariu É, Samira, até pedir pra você colocar aqui a lista de quem tá faltando, pra você colocar no.
2: Do que eu tinha anotado aqui, vou, vou copiar, peraí. Vou mandar no grupo. Então
1: tá, tá, vamos lá. E, e você colocou a lista no grupo do Falando em vez do convite, tá?
2: Porra, Rafa! É?
1: O Charlie já, opa, o que,
2: que é isso? <risos> Deixa eu botar um... Ops.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.